0: Inclusivité, féminisme, violence et discrimination, Convergence. Une émission qui porte des valeurs et interroge les luttes. Convergence, c'est tous les premiers lundis du mois, 13h, 14h, sur les ondes de Radio Campus Angers.
1: En interdisant la danse, certaines religions ou régimes politiques ont visé, et visent toujours, à restreindre des libertés fondamentales. À la fin du Moyen-Âge, l'Église a entrepris d'effacer des danses religieuses populaires à l'époque. C'était une forme d'expression corporelle, souvent reliée aux fêtes, considérée comme dangereuse pour l'ordre social et pour l'ordre moral. Mais pas besoin de remonter aussi loin dans l'histoire. Car en janvier dernier, la blogueuse iranienne Astiaj Hadjigi et son compagnon Amir Mohammad Hamdadi ont été condamnés à 10 ans et demi de prison pour avoir dansé sur la Place de la Liberté, à Téhéran. En Iran, parmi les nombreuses interdictions relatives au corps des femmes, la loi en vigueur depuis la révolution islamique de 1979 proscrit la danse en public. Ces censures radicales sont le signe que la danse a quelque chose de militant, de politique, qu'elle peut aller à l'encontre de l'ordre établi. Et s'ils sont deux à avoir été condamnés, nul doute que le corps de la femme est souvent plus scruté que celui de l'homme. On le sait, la femme, à travers l'expression de son corps, est souvent victime de fantasmes, d'objectification, voire de sexualisation. Et en même temps, la danse, c'est aussi un moyen de se réapproprier son corps et de se faire du bien. Une confrontation entre deux réalités que nous abordons avec nos invités aujourd'hui. Nous parlerons de twerk et d'autres danses. Pourquoi le twerk ça fait du bien et la danse en général En tant que femme, qu'est-ce que ça change C'est un acte militant, politique S'engager pour une cause juste, dans une lutte, c'est donner du sens à son action. C'est être en cohérence avec ce qu'on a au fond de soi. Est-ce que c'est possible de militer à travers la danse Est-ce que ça rend plus heureuse Bienvenue dans Convergence, épisode 3. Moi, c'est Elisa, et on est ensemble pendant une heure sur Radio Campus Angers.
0: Convergence, une émission qui porte des valeurs et interroge les luttes.
1: Sur les ondes de Radio Campus Angers. Alors, pour le bien de notre émission, je me suis rendue à un cours de twerk. faut dire que j'ai un coup de bol. Euh, du 11 au 20 octobre, le Shabada a organisé le Hell Festival. Plusieurs jours pour mettre en avant les femmes dans le secteur musical. Et là, j'ai eu l'opportunité de découvrir le twerk grâce à un atelier d'initiation.
2: va Bonsoir
1: Remuer le bassin et bouger les fesses, elles sont nombreuses, une centaine, à être venues s'initier au twerk, au forum du Quai d'Angers elle car la plupart sont des jeunes femmes, il y en a d'autres, un peu plus âgées, et aussi 4 ou 5 hommes qui se battent en duel. Comme Jeanne, beaucoup sont novices.
0: J'aime bien danser, mais après je suis très nulle. Mais c'était aussi, curiosité personnelle, le twerk, on en entend parler, donc en faire un peu.
1: Sur la scène, Patricia Badin, professeure de twerk, et Willow, son acolyte, mènent le groupe.
2: C'est le twerk et c'est les fesses qui sautent les fesses qui bougent, les fesses qui vibrent, les fesses
3: qui secouent, enfin tout ce qu'on veut. Du moment qu'on parle des fesses, du popotin, enfin il y a plein d'adjectifs pour ça.
1: Mais difficile d'en donner une définition précise, à chacune sa version du twerk.
3: Moi je découvre en fait il n'y a pas de livre euh il n'existe pas de livre sur le twerk, j'en ai pas vu, sauf euh, en Jamaïque ou aux États-Unis. Donc, euh, moi, ce que je fais en général, à chaque fois que je rencontre euh, un afrodescendant ou, ou vraiment une personne racisée noire ou même euh, de l'Afrique du Nord, je lui demande est-ce qu'il existe une danse dans ton pays avec les, avec les fesses Il en existe, il en existe toujours une.
1: Une danse souvent perçue comme drôle, gênante, voire provocatrice. Pour Mélanie l'étru la directrice du Shabada, même si le twerk suscite des controverses, il faut passer outre, c'est avant tout une danse pour soi.
4: Et le twerk en fait c'est ça, c'est une, euh, une danse euh, qui est euh, souvent considérée, en plus elle est intéressante parce qu'elle est souvent considérée comme sexualisée comme si ça s'adressait à quelqu'un d'autre, alors que c'est juste euh, se faire euh, enfin, danser en fait. Donc, euh, et comme tout principe de danse, c'est finalement euh, le faire en fait, pour soi déjà, euh, pour se sentir bien et bouger et ainsi de suite.
1: Les participants et participantes se donnent à fond. Certaines montent même sur scène. Les corps se détendent et se libèrent au fur et à mesure de la séance. Pour bouger son bassin, il faut oser se lâcher. Pour Laura et Anne-Claire, ça fait du bien de se retrouver entre femmes. Euh,
4: sur le moment, ben là je ressors, je suis toute dégoulinante. Euh, je pense que les endorphines sont à, à balle. Et je sais pas, je suis très heureuse de pouvoir être dans une salle pleine de filles et checker son boule. <rire> ça fait toujours plaisir. C'est vraiment très euh,
5: libérateur et très women empowerment euh, feeling. C'est très, très cool. Je n'étais pas très chaude pour sortir ce soir. J'étais fatiguée, en fait. C'était la bonne idée. Ça m'a boostée.
3: Allez
2: D'accord voyez bien que, ici, c'est mobile. Ici, ça
1: campe, ça décompte, ça campe, ça décompte. Ok Ça les au début. Hein hein Nous, on a mal. Pour ces ateliers, la théorie est tout aussi importante que la pratique. L'occasion pour les participantes de se lâcher, mais aussi de briser les tabous et les a priori sur le twerk, c'est presque un cours de militantisme on milite pour le bien-être et l'émancipation de la femme, mais aussi pour la reconnaissance des origines africaines du twerk. Et en même temps, on remet l'église au milieu du village. Le twerk n'est pas une danse vulgaire et elle n'est pas forcément sexuelle ni provocante. Bon. J'avoue que j'ai pas testé le verre pendant l'atelier. Ça m'a paru assez intimidant de se lancer, comme ça, entouré de plein de monde, surtout parce que ce sont des mouvements qu'on n'a pas l'habitude de faire. J'étais soulagée de pouvoir me cacher derrière mon micro. Maintenant, je me demande si j'aurais eu le culot ou même l'idée de venir par moi-même. Sûrement pas. J'ai pas eu de mal à regarder les autres, mais me prêter à l'exercice, je pense que ça aurait été plus compliqué. Je pense même que je me serais sentie gênée. En fait, j'ai moi-même été confrontée à tous les a priori et préjugés sur le twerk. À quel point je les ai assimilés sans même m'en rendre compte Je me suis aussi retrouvée face à plusieurs injonctions, et une en particulier, si je danse, je me sens pas légitime et je prends trop de place. J'aurais bien aimé essayer, mais j'ai pas osé. En tout cas, pas ce soir-là. C'est sûrement le cas pour beaucoup de femmes. Il y a une forme d'autocensure qu'on s'impose, souvent inconsciemment. Mais je pense aussi que se confronter à ces danses, à ces formes d'expression, ça peut libérer. Même si j'ai pas testé, j'ai vu que c'était possible et que d'autres femmes y prenaient du plaisir. Et rien que dans la tête, ça libère, ça ouvre à de nouvelles possibilités. Moi ça m'a aussi fait réfléchir sur ma légitimité à danser et sur la liberté corporelle que je m'accorde. Tout ça, tous ces sujets, j'ai aussi eu l'opportunité de les aborder avec Patricia Badin en studio.
0: Convergence, une émission qui porte des valeurs et interroge les luttes, sur les ondes de Radio Campus Angers.
1: Aujourd'hui, nous recevons Patricia Badin et deux de ses élèves, Willow et Mathilde, dans le studio de Radio Campus Angers. Patricia, vous êtes professeure de Twerk à Paris, fondatrice de l'association Beatitude et membre du collectif Twerk Alert Crew. Vous êtes à Angers pendant deux jours à l'occasion du L-Festival. Alors, quels sont les effets thérapeutiques du twerk Permet-il de se sentir mieux dans sa peau et dans son corps Avec nous pour y répondre. Patricia Badin, bonjour. Bonjour. Et bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour. Sur les réseaux sociaux de votre association Béatitude, vous incitez vos abonnés à changer de regard. On suppose que c'est sur le twerk. Oubliez la chorégraphie sexuelle qui objectifie la femme qui danse. Et vous présentez votre cours comme un espace où les femmes se sentent en confiance pour pouvoir se lâcher librement et s'aimer. Ces notions, amour propre, acceptation de son corps, liberté, sont très importantes pour vous. Est-ce que c'est pour ça que vous avez commencé à twerker, pour mieux vous sentir dans votre corps, pour vous lâcher Donc, euh...
3: coucou, bonjour à tout le monde. <rire> euh, moi, j'ai commencé à danser le twerk en en fait, c'est j'avais envie euh, de me reconnecter à mes racines parce que je suis native euh, de Paris, mais je suis originaire de la Guadeloupe. Et euh, par la danse, en fait, surtout par le twerk, j'ai euh, pu euh, me reconnecter à mon histoire euh, d'afrodescendante, descendante d'esclaves et à la fois euh, à ma... À mon corps, à mon esprit. Voilà, j'ai fait le lien avec le corps et mon esprit en, en dansant le twerk.
1: Et par rapport, pour rester un peu sur le côté thérapeutique pour le moment, vous n'êtes pas la seule à mettre en avant ce, ce côté-là. Donc, Dominique Villedieu, prof de boutique thérapie, explique dans une interview pour Le Monde que le twerk lui a servi d'exutoire. Elle raconte « Mon bassin était tout bloqué, plein d'émotions, d'expériences avec lesquelles je n'étais pas bien. En pratiquant, j'ai une prise de conscience féministe. Euh, je suis certaine que je ne serai pas la femme que je suis aujourd'hui au niveau de la confiance en moi, de l'assurance. » Pour vous aussi, c'est la même chose Ça vous a changé euh, En fait, on n'a pas du tout le
3: même parcours. Euh, parce que Dominique de Villedieu, euh, elle est afrodescendante. Mmh. Oui. Et euh, mmh. donc, du coup... Euh, euh, on a chacun, c'est-à-dire euh, en fonction de notre histoire, on a chacun euh, notre perception avec nos corps c'est très personnel donc c'est très personnel, c'est-à-dire que euh, ensuite oui bien sûr euh, ça a intensifié, c'est-à-dire ma confiance en moi, euh, tout simplement parce que j'ai décidé de donner des cours et puis de, surtout de le danser euh, en performance sur scène et d'en faire un, un parti pris euh, sur tout euh, mon côté créatif euh, en tant qu'artiste mais euh, mais euh, oui, ça se comprend que euh, à en dansant le twerk, on, euh, comme on se connecte à, dire, à son énergie, à son potentiel euh, euh, personnel, tantrique, mmh. et que euh, cette énergie qu'on dégage, puisque c'est euh, l'énergie tantrique, elle est puissante, donc euh, on se révèle, euh, on se découvre, euh, on se voit autrement, euh, on ose des choses qu'on
1: n'osait pas faire avant, euh, voilà. Donc, euh, les sensations, quand on que vous les avez un peu décrites déjà. Et après une, une séance, qu'est-ce que ça fait Comment on se sent euh, Mon association s'appelle Béatitude.
3: Donc, euh, après <rire> une séance, on se sent en béatitude. En tout cas, personnellement, ouais. euh, moi, je le, je le ressens et je le vois aussi autour de moi.
4: À vous les filles <rire> Bah, je dirais qu'après une séance de twerk, euh, on se sent toujours bien, ça c'est sûr. Moi je sais que j'ai jamais pris de cours de twerk, mais en tout cas j'ai toujours dansé le twerk euh, en soirée ou avec mes amis. Et c'est vrai que c'était vraiment le moment d'évacuer en fait. Juste de penser à autre chose, de, de respirer, de, de bouger son corps en fait. La danse ça libère et c'est fort. On pense pas à tout ce qu'il y a autour en fait, on se lâche complètement mais je pense que ça fait partie, enfin, énormément de son ont cette, euh, ouais. cette fonction un peu euh, méditative en fait presque, de fait de se détacher
6: de... de son quotidien. Après pour faire un ajout, pour le coup moi j'ai appris à danser ça, et donc je ne suis pas Afro descendante et j'ai dansé... fait d'autres danses beaucoup plus euh, normées et beaucoup plus... Euh... Enfin le twerk aussi c'est énorme, mais en tout cas il y a quelque chose de beaucoup moins libérateur dans le corps, dans ce que j'ai pratiqué par... Euh par le passé et euh, là il y a vraiment quelque chose de, qui est dans la libération euh, c'est mécanique en fait presque et donc euh, en fin de séance euh, moi je, souvent j'ai des fous rires où, je, où ça m'arrivait de pleurer ou d'avoir euh, justement une connexion de fou une idée de fou euh, un truc qui vraiment euh, c'est lâché et c'est euh, et c'est la première pratique euh, c'est la première danse en fait que je fais où justement j'ai pas à réfléchir à, qu à quoi je ressemble en tant que femme mais où je connecte vraiment en tant qu'être euh, voilà. On parle beaucoup aussi de lâcher prise, euh,
3: parce que danser euh, avec ses fesses, euh, c'est pas, pas quelque chose qu auquel euh, toutes les femmes pensent automatiquement, je vais danser avec mes fesses, et euh, tout le, le focus va se faire euh, sur cette partie-là. Donc déjà, il faut lâcher prise sur son corps, c'est-à-dire, euh, bah, toutes les femmes, on a un souci avec nos corps. Et donc, euh, du coup, il faut se dire « Ok, je ne pense pas à mon corps, je ne pense pas à dire ça, mes fesses sont trop grosses, mes fesses sont trop petites, mes soeurs sont machin. » Je ne dois pas penser à ça, juste c'est pour moi. Et euh, là, à ce moment-là, j'ai une heure et demie et pendant une heure et demie, je la prends pour moi. Je vais apprendre une danse où je vais pratiquer une danse qui va me faire du bien. Mmh.
1: » Et on oublie aussi peut-être l'image qu'on renvoie aux autres. C'est ça. Vous dites euh, euh, cellulite, graisse, forme. Dans le twerk, les, dé les défauts des magazines sont nos atouts. Que tu sois petite, grande, plate, grosse, tu es la bienvenue. Donc le twerk, c'est pour toutes les tailles, c'est pour tout le monde, c'est inclusif en fait. C'est pour tout le monde. Au-delà de la libération du corps, il y a aussi euh, l'engagement à certaines valeurs prônées par le twerk qui peut être vécu comme une forme de thérapie. Est-ce que pour vous twerker, c'est politique On en a peut-être déjà un peu abordé le sujet avant. C'est un acte militant ou alors est-ce qu'on ne pense pas du tout à ça sur le moment On est forcément, en tout cas,
3: on est forcément, euh, euh, on y pense. On pense forcément au, au twerk politique parce que c'est une prise d'opposition. Euh, comment dire, c'est une prise position, de position par rapport déjà euh, à la perception du corps de la femme euh, dans la société. Et en fait, euh, le corps de la femme n'est pas libre. Donc, euh, c'est déjà. Euh, donc, c'est féministe, euh, militant, anticolonial anti et anticapitaliste. Ça fait beaucoup. Ça fait déjà <rire> pas mal de choses. Oui. Euh, juste euh, si on parle euh, du corps de la femme. Voilà. Que à partir du moment où, euh, comment dire, le twerk euh, n'est pas représenté par les personnes euh, dont c'est la culture, c'est-à-dire qu'on préfère euh, mettre des personnes euh, qui sont, comment dire, plus euh, euh, commerciales. Euh, on va dire, euh, par exemple, on, on met moi, moi c'est un vrai exemple, hein, <rire> où on peut mettre une, une femme peut-être euh, forte, une femme grosse, ben, qui fait le twerk, ben, là tout d'un coup l'image va être floutée, elle va être euh, effacée, et euh, ce qui est vendeur aujourd'hui c'est quand même, ben, euh, en Occident c'est la femme blanche, euh, fine, il hein, ne faut pas qu'elle ait des défauts, hein, parce que voilà, euh, qu'il soit fine, euh, peut-être blonde aux yeux bleus ou brune et sexy. Et euh, ça, c'est vendeur. Et donc, c'est un attrait du capitalisme euh, dans lequel on vit, un capitalisme qui est patriarcal et euh, qui est homophobe et misogyne. Je le
6: dis. <rire> En fait, ça, tu peux faire le test très simplement. Tu vas, tu vas sur Instagram, tu tapes twerk, les comptes que tu vois, les comptes qui vont ressortir, donc qui ne sont pas Shadow par exemple, c'est que des comptes de femmes blanches euh, minces, euh, avec des filtres dans tous les sens. Et dans ce sens-là, je pense que c'est Willow qui l'a dit à un moment, pratiquer cette danse-là, c'est aussi une manière en fait de faire du soin à soi. De... Et ça, c'est profondément, euh, profondément anticapitaliste, puisque ça commence par là en fait d'agir.
4: Non, et aussi penser, euh, penser des questions décoloniales, c'est aussi penser des questions anticapitalistes. La traite des Noirs, euh, c'était pour un but euh, capitaliste. Le capitalisme a
3: commencé à cette époque-là, il y a 500 ans. Donc du coup, ben, qui dit euh, la traite négrière, euh, dit capitalisme. Voilà. Et, est et cette vraiment... danse, c'est euh, une danse de résilience, de résistance des, des afro-descendants.
1: Euh, pour les membres de diaspora africaine, notamment aux états unis lorsque le twerk a émergé dans les années 1990, il a aussi permis de se retrouver, de se rassembler, pour résister à différentes formes d'oppression. C'est encore le cas aujourd'hui, parce qu'il est important de rappeler que le twerk est l'héritage de danses traditionnelles, notamment le mapouka et parmi d'autres. Hein, le mapouka qui est une danse originaire de Côte d'Ivoire, une danse sacrée qui permet de se connecter à Dieu. Alors, avant de répondre à
3: votre question, euh, donc euh, le mot « twerk » a émergé dans les années 90, un mélange de « twist and jerk euh, » aux USA. Euh, mais euh, le twerk a plusieurs noms, comme vous venez de le dire. Euh, le Mapuka, ça peut être le Lumble, ça peut être le Sokaden, ça peut être le balé Funk au Brésil. Le Lumble, c'est au Sénégal. Euh, il y a plusieurs noms euh, parce que c'est une danse euh, ancestrale qui a toujours existé et qui a traversé les âges. Euh, à travers, euh, qui a traversé les âges. Et aujourd'hui, on la nomme twerk. Mais euh, on en parlait euh, avec Huilo euh, ce matin... Que euh, en réalité,
4: cette danse qui a toujours existé, on ne la nommait pas forcément. Euh... On l'a toujours dansé en fait. C'est une danse, euh, danse qu'on porte en fait en nous, dans nos histoires en fait, dans nos réunions de famille, dans nos amitiés. C'est une danse euh, dans laquelle on se retrouve en fait. Est-ce que le mot twerk, donc ça vous convient ou... bah, Il a tellement eu de stigmatisation que bien sûr qu'aujourd'hui il faut le reprendre et se le réapproprier, comme il y a eu plein de retours du stigmate qui ont été faits. Il faut reprendre ces mots et, et leur donner un nouveau sens, une nouvelle mmh. forme. Et comme Patricia le fait, elle porte haut et fort le mot twerk quand elle parle de sa danse pour vraiment désigner et rappeler toutes les oppressions qu'il y a derrière. Mais le dire haut et fort, aujourd'hui, ça sera autre chose. Ça sera quelque chose de nouveau.
1: Certains disent que le twerk, c'est une danse vulgaire. Qu'est-ce que ça vous fait Est-ce que ça vous touche Absolument pas. Euh, ça me touche pas parce que,
3: comme je viens de vous le dire... Euh, le twerk, euh, c'est fait partie de ma vie, c'est-à-dire que en tant que femme racisée, danser avec les fesses, euh, c'est pas forcément une connotation sexuelle. Donc, euh, donc quand on me dit vulgaire, ça veut dire que parce qu'il y a des fesses ou c'est des positions de Covid, donc c'est vulgaire. Euh, ma tante, ma sœur, moi bébé sûrement. Mes cousines, mes copines, elles ont toujours dansé avec les hanches et avec les fesses. Ce sont les danses euh, coloniales, la plupart des danses coloniales, il y en, a, en tout cas il y en a beaucoup, euh, où on danse avec les hanches. Pourquoi Parce que dans ces peuples colonisés, euh, la danse c'est une histoire de symbole, c'est une histoire de rituel, c'est une, une histoire de culture. Donc euh, dans nos cultures, danser avec les fesses, ce n'est pas vulgaire ma grand-mère euh, par exemple je ai un exemple euh, drôle euh, ma grand-mère ou ma mère qui fait la vaisselle et qui entend un, un son euh, du zouk et qui va commencer à, à, à faire le nous on appelle ça le wine en twerk mais euh, qui va commencer à onduler au, au niveau des hanches d'ailleurs je suis en train de le faire <rire> euh, je vais pas dire ah oh, c'est sexuel je disais pas ça quand j'étais petite au contraire j'arrivais derrière elle et puis je me mettais et puis je dansais à côté d'elle et puis tout le monde dansait et que la danse en fait ça fait partie de nos cultures et la danse avec les hanches, ça fait partie de notre culture. Donc, il n'y a pas de vulgarité à ce niveau-là. Effectivement, ma grand-mère, euh, elle n'allait pas danser en poum short comme moi, avec des genouillères et, et se mettre à quatre pattes. Elle ne faisait pas ça. Mais par contre, elle descendait jusqu'en bas, elle remonte. Euh, euh, voilà.
1: Eh, <rire> quand même Qu'est-ce que ça fait quand des femmes blanches comme Miley Cyrus ou même hispano-américaines comme Jennifer Lopez, c'est elles qui ont un peu rendu le twerk mainstream Est-ce que euh, l'image du twerk qu'elles ont donné, est-ce que ça vous, ça vous va C'est inexact euh, Est-ce qu'il faut le redéfinir et puis surtout se le réapproprier euh, dans une recherche de féminisme et aussi éviter une forme d'appropriation culturelle oh. Vous avez bien fini
3: <rire> appropriation culturelle, c'est vraiment ça. Euh, après, euh, je veux quand même être claire. Euh, je suis très contente que, que un élément, mais il y en a plein d'autres, hein, euh, de la culture noire euh, soit comment dire euh, euh, comment dire euh, popularisé popularisé, mais euh, le seul souci, c'est au départ, euh, tous ces mouvements-là euh, euh, ont été dénigrés, donc vulgaire, euh, sales, toutes ces choses-là. Et aussi, le problème aussi, c'est l'invisibilisation des femmes noires, des, des personnes qui sont précurseurs de cette culture. Et c'est ça le problème. Voilà. Ensuite, euh...
6: Willow... Non, et sur l'invisibilisation, on peut donner oui. un exemple. Il euh, y a une série, euh, Arte, euh, qui est encore en ligne, euh, la série d'Ovidy qui est hyper intéressante sur plein de points du féminisme. Elle a fait un épisode sur le twerk. Dans cet épisode sur le twerk, l'origine qu'elle donne, c'est... Euh, bon, en fait, c'est My Cyrus Et c'est Ovidie. Donc, euh, c'est quelqu'un qui a vachement de temps, qui, en tout cas, est, est, est hyper... Enfin, euh, c'est une super chercheuse, quoi. C'est quelqu'un... donc. Euh, il y, y a quand même vraiment ce truc-là que... Enfin, Patricia disait que c'était justement aussi une pratique Ben Là, voilà, le capitalisme fait feu de tout bois et euh, il préfère quand c'est une femme blanche euh, et, euh, qui est passée euh, par la moulinette de Disney, euh, plutôt que euh, quand c'est Cardi B, quoi. Voilà, voilà.
3: On le voit dans les réseaux. Euh, euh, moi, je le vois vraiment aussi dans le réseau, étant donné que... Voilà, je suis une femme bien noire, je suis pas claire, et donc du coup, je vois que souvent on m'invisibilise on ou sinon on, on, je, on, je peux pas, comment dire, poster mes vidéos parce que en fait, j'ai pas le, le corps qu'il faut. J'ai pas la couleur qu'il faut, j'ai pas le corps qu'il faut, donc du coup euh, euh, on va euh, privilégier des, des personnes euh, qui sont blanches et euh, qui vont euh, représenter, raconter encore une fois l'histoire, une histoire qui n'est pas la leur, une histoire et c'est
1: toujours comme ça.
3: Et c'est c'est un vrai souci.
1: Et donc. Euh comment vous faites en tant que danseuse, en tant que prof, mais surtout en tant que, que femme noire pour vous réapproprier le, le twerk en fait, Je ne
3: me le réapproprie pas parce que je le vis vraiment. Donc la seule manière de... de, de c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est de donner des cours, euh, de performer, de, euh, que tout l'art, mon art en tout cas, tout ce que j'ai envie d'exprimer tourne autour du twerk euh, parce que du coup, il y a un travail de recherche était, à l'origine, c'était pour ça. Euh, il y a un travail de recherche. Et à la fois, ben j'explique euh, à toutes les femmes. C'est-à-dire, moi, à mes cours, il y a plus de personnes blanches que de personnes noires. Mais toutes les personnes qui viennent à mon cours, elles connaissent l'histoire. Mmh. Du moment qu'on on redonne, euh, euh, on redonne euh, le, le crédit aux personnes dont c'est la culture, il n'y a aucun problème. Si on se l'approprie et qu'on garde juste le côté euh, mainstream, c'est-à-dire sexuel, on enlève tout le côté spirituel, toute la culture, euh, ben c'est là où ça pose un problème. Euh, je disais ce matin que, euh, par exemple, dans les cultures noires, on a des rites et des, des, des cultures secrètes qu'on ne retransmet pas. Qu'on qu se, retrans, qu se retransmet entre nous, mais je ne vais pas pouvoir le retransmettre à mes cours. Mais par contre, comme c'est dans mon corps, quand je le danse, je le retransmets d'une certaine manière. Et c'est important, parce que le twerk, dès qu'on lui enlève sa notion spirituelle, dès qu'on lui enlève sa notion euh, identitaire, euh, ça pose un problème. Ce n'est plus du twerk, c'est du, du coup une danse sexuelle. Et vulgaire. Mais je ne suis pas contre la danse
1: sexuelle, il hein. ne faut pas non plus. <rire> C'est bien aussi la danse sexuelle. Dans une enquête menée par euh, Paula Arendasova, professeure de twerk à Prague, les pratiquants parlent d'un sentiment donc, de confiance, se sentent dynamiques et bien dans leur peau. Et de l'autre côté, la population générale ressent plutôt de la gêne, de la honte, même vis-à-vis bah, -vis du twerk, du, du mépris. Euh, donc, ce, ce regard-là sur le twerk, il est important qu'il change. Mais en fait... Euh, la meilleure manière pour que les personnes changent d'avis, c'est juste d'essayer, en fait. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne comprend
3: pas. Voilà. Tant qu'on n'a pas euh, euh, fait traverser, euh, ressenti l'énergie, les vibrations dans tout le corps, on ne peut pas le comprendre. Et puis, il y a des personnes qui ne le feront pas parce que ça ne leur parle pas, c'est leur droit. Et il y a des personnes, euh, comment dire, elles ne le feront jamais parce qu'il faut justement dépasser le regard euh, que les autres euh, euh, ont sur nous et le regard qu'on a aussi nous-mêmes sur, euh, sur nous-mêmes. Voilà. <rire> Donc, euh, euh, il faut quand même dépasser des barrières. Moi, j'ai des élèves parfois qui mettent des années avant de venir me voir et avant de venir à mon cours. Et euh, elles me disent Ah, ben, ça fait deux ans que je veux venir, mais là, je l'ai fait. Je fais bravo, ouais, <rire> bravo. Et puis, on est toutes là à lui dire Ah, bien. Et, non, euh, on, est, on est vraiment en sororité parce qu'on sait. Nous qui faisons du twerk, c'est-à-dire, euh, on sait le le, le pas qu'il faut passer. C'est à l'origine, c'est une danse, euh, comme, euh, une danse ancestrale, et on parle de rituel de passage pour les femmes. Donc, de la même manière, euh, le jour où c'est pas ta culture et que tu décides de danser le twerk, c'est comme un rite de passage ton premier jour, un rite de passage pour toi-même en tant que femme.
1: Merci beaucoup Patricia, Willow, Mathilde d'avoir répondu à nos questions sur le twerk. Avec plaisir, Avec plaisir merci à Grosse annonce, Patricia Badin n'est pas juste danseuse, elle chante aussi. Quand on l'a rencontrée, elle nous a parlé de son projet musical. Elle nous a même filé plein de QR codes pour aller écouter son nouveau titre. Alors tout de suite, on écoute Boutique Coquin sur Radio Campus Angers.
2: Je marche dans la ville et je suis tranquille Quand tout à coup un homme me regarde Je lui dis comment ça va Il me fait un clin d'œil et il s'approche Parler. Le boutique au camp, boutique au camp, boutique au camp, boutique 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 Le boutique coca, 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 boutique pack boutique coca, boutique it boutique pack, boutique coca, boutique coca, boutique coca, boutique 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 je ne suis pas Marilyn, Je me cache pas, je parle pas tout bas C'est l'histoire d'une frangine Si je pas tout ça Dis-moi je serai quoi Le boutique coquin boutique coquin boutique coquin boutique coquin boutique au coquin. Le boutique coquin boutique Le boutique coquin boutique coquin boutique au camp Moudatio 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 Pack it up, pack, back, pack it up, pack it up, pack it up Je danse, je danse, je danse toute la nuit Je chante, je chante, je ne peux pas dormir Je m'en fous d'être légitime, je chante pour toutes les concubines Je danse, je chante, je danse Allez toute la nuit, nuit. C'est le moment de te et de checker ton boule petit au petit boutique petit camp, petit au petit boutique petit camp. petit
1: À la suite de cet épisode, on a voulu voir si le côté militant qu'on retrouve dans le twerk existait aussi ailleurs, dans d'autres danses. Nos invités nous donnent des éléments de réponse et nous parlent de leur vision personnelle, parfois intime, de la pratique de la danse. On parle de danse contemporaine, de hoop dance, de représentation du corps de la femme et de normes corporelles. Vous êtes toujours dans Convergence sur Radio Campus Angers.
0: Convergence, une émission qui porte des valeurs et interroge les luttes sur les ondes de Radio Campus Angers.
1: Dans notre société, les corps sont soumis à de nombreuses injonctions. Il faut qu'ils soient jeunes, minces, blancs pour être acceptés. Il faut se mouvoir et se comporter d'une certaine manière, s'imposer, avoir confiance en soi, mais ne pas prendre trop de place. Lorsqu'on est une femme, c'est d'autant plus compliqué. Pour tenter de se libérer de ces normes et pour s'émanciper, plusieurs voies, dont la danse. Est-ce que danser permet de se libérer de ses normes corporelles Et si oui, est-ce que c'est le cas pour toutes les danses Est-ce que se mouvoir, c'est reprendre le pouvoir Avec nous pour en parler, Adèle Turby, élève au Centre National de Danse Contemporaine à Angers, et Jeanne Rosier, de l'association La Mangouste Électrique, qui pratique et enseigne le hoop dance, une danse avec des cerceaux. Bonjour. Bonjour. J'aimerais, pour commencer, qu'on parle un peu de danse-thérapie. Je ne sais pas si vous connaissez, la danse-thérapie, c'est voir la danse comme un remède, un moyen d'aller mieux. Le simple fait de danser produit des endorphines, l'hormone du bonheur, mais jusqu'ici c'est à peu près pareil que pour le sport. En fait, en dansant, on exprime des émotions qui peuvent être difficiles à oraliser. On encourage l'expression émotionnelle à travers le mouvement, ce qui peut aider à libérer les émotions refoulées et donc réduire le stress. Jeanne, est-ce que ça se rapproche un peu de ta démarche de danseuse et de
5: prof Oui, je pense qu'avec la hoop dance, donc, et la danse avec le, le hula hoop, avec le cerceau, on peut vraiment avoir euh, cet aspect-là euh, dans le fait d'exprimer de, euh, des émotions qu'on peut ressentir. La danse qu'on va, qu va avoir, les mouvements qu'on va faire ne vont pas être les mêmes en fonction des émotions. Si on est dans une émotion de colère, si on est dans une émotion plutôt triste ou mélancolique ou encore joyeuse, euh, les mouvements vont être différents, le rythme va être euh, va être différent, et du coup, ça permet vraiment à la fois de se défouler et aussi, je pense, d'accepter l'émotion telle qu'elle est là. L'émotion, si on la ressent, elle est juste, et du coup, le fait de euh, l'extérioriser, euh, voilà, en passant un quart d'heure à danser avec euh, avec son cerceau, ça permet, pour moi en tout cas, de euh, de juste accepter l'émotion telle qu'elle est à ce moment-là et de de ne pas rester bloqué euh, avec elle si jamais elle est négative.
1: Donc dans la hoop dance, est-ce qu'on suit des chorégraphies ou on se laisse guider par
5: nos émotions, comme tu disais Eh bien les deux. En fait, la hoop dance, à la fois on peut apprendre des, des tricks, on appelle ça, des, des mouvements, et, et aussi on peut créer des chorégraphies voilà, en respectant le rythme de la musique, etc. Mais on peut aussi à l'inverse vraiment être dans le lâcher prise et dans l'improvisation, parce qu'il n'y a pas de mauvaise manière de faire dans la hoop dance, si par exemple j'ai envie de faire un mouvement et que euh, je le rate, entre guillemets, je peux toujours récupérer mon cerceau et enchaîner sur quelque chose d'autre. Et du coup ça permet vraiment de euh, poser le cerveau, je trouve, pour euh, rester dans le, dans le moment présent, le corps, qu'est-ce qu'il fait, comment il bouge, de quoi il a envie et de pouvoir être voilà, dans ce qu'on appelle le flow, qui peut être une sorte d'état de transe ou de lâcher prise dans lequel on ne va pas vraiment réfléchir pour faire quelque chose de vraiment euh, euh, rodé, propre, entre guillemets, mais plus pour euh, voilà, laisser faire ce qui, ce qui vient. Et Adèle, est-ce que tu as un peu cette vision-là de
1: la danse aussi ou pas du tout
7: euh, Oui, tout à fait. Euh, je suis dans une école de danse contemporaine, mais euh, il, la danse, pour moi, elle. Elle rentre beaucoup en jeu dans la sphère intime aussi. Euh, J'ai tenu un challenge, par exemple, que je me suis fixée à moi-même, de faire une vidéo de danse par jour que je postais euh, sur Instagram. Et, euh, et donc, non seulement ça m'a aidé à avoir une régularité, mais aussi à, du coup, euh, voir plus profondément euh, tous les jours ce qu'il en ressortait et de quelle manière, en fait, j'utilisais la danse pour gérer les émotions, du coup, du jour, de la journée, etc., et, euh, et oui, en fait, je danse beaucoup, euh, que ce soit chez moi, dans mon salon, euh, pour moi-même. Euh, voilà. Et
1: est-ce qu'il y a aussi une part de militantisme dans la pratique Le fait de le poster sur les réseaux, euh, ça, ça veut dire quoi Et
7: ben, bah, je me suis rendu compte quand même que je rendais du coup la danse contemporaine un peu plus accessible et que je me censurais pas à cause de mes amis qui n'en font pas forcément, qui connaissent pas forcément le milieu, qui pourraient se dire c'est une manière de bouger vraiment très bizarre. En fait, quand on sent que la personne elle est à fond et qu'elle aime ce qu'on fait, on n'a rien à dire dessus. Et même euh, que ce soit pour, euh, par exemple, quand je poste des vidéos plus, euh, euh, on va dire, orientées vers de la danse afro parce que je ne suis pas une danseuse de danse afro, ben, j'ai réussi à m'assumer et, et pas à m'excuser par rapport à ça, parce que finalement, c'est vraiment une technique. Ça m'a pris du temps à l'acquérir. Et en fait, euh, s'il y en a qui ont des choses à dire, bah, je les invite à essayer. <rire> Et est-ce qu'on milite aussi quand on fait du hula hoop
5: Oui, je pense. Et, déjà parce que souvent, le hula hoop, comme ça prend de la place, on le pratique à l'extérieur. Euh, en tout cas mon expérience personnelle c'est que vraiment euh, j'ai euh, débuté et pratiqué la hoop dance depuis plusieurs années dans les parcs, dans les rues, sur les parkings, euh, sous euh, les, euh, les toits d'immeubles voilà, dès qu'il dès qu y a de l'espace en fait et, euh, et du coup forcément ça vient de dire que euh, je, je, je bouge mon corps dans l'espace public euh, potentiellement exposé au regard euh, des passants et des passantes et du coup je pense que c'est vraiment une manière de venir aussi se réapproprier l'espace public qui n'est plus qu'un espace de passage ou un espace d'attente si voilà, on, on est là pour, pour un transport par exemple mais aussi un endroit où j'ai le droit et je suis légitime à bouger mon corps et et à, et à faire des mouvements euh, voilà adaptés à mes émotions qui peuvent être sensuels et qui peuvent être étonnants peut-être pour un regard extérieur mais en tout cas euh, j'ai le droit de faire ça là aussi et donc je pense qu'il y a un, un aspect militant c'est pas forcément revendicatif mais euh, en tout cas, ça permet, je trouve, notamment en tant que, que femme, de reprendre une place dans l'espace public de façon safe.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai que quand on est une femme en particulier, euh, la danse, c'est d'autant plus un, un vecteur d'émancipation. Quand on sait que nos corps sont scrutés constamment et censurés par des normes, est-ce que, comme on disait dans l'intro, se mouvoir, c'est reprendre le pouvoir
7: Je pense que ça dépend vraiment des circonstances, des lieux dans lesquels on se trouve aussi. Je suis réunionnaise, donc je viens de La Réunion. Et, euh, et c'est vrai que là-bas, la là danse est bien plus présente que ce soit dans les soirées ou bien même socialement, etc. Donc ça dépend vachement des codes aussi. Mais euh, c'est vrai qu'ici, en métropole en tout cas, je pense qu'il y a une ambiance à tâter, on va dire, <rire> dans, un cer dans certains endroits. Ouais. Et effectivement, dans certains endroits, en fonction du coup, des gens qui sont là, etc., on se sent plus libre de danser parce qu'on se sent plus safe, parce qu'on se sent moins jugé, parce que, en fait euh, finalement euh, danser c'est prendre de la place, c'est le cas. Et je pense qu'on ne doit pas non plus être dans quelque chose euh, non mais on s'en fout, on prend la place et c'est tout. Il y a un truc où de toute manière on vit en société, donc euh, on, on est des humains, c'est des choses qu'on sent. Et il y a certains lieux dans lesquels je dirais que je trouve dommage le fait qu'on qu se sente censuré, qu'on se sente... Euh... ça,
4: par exemple
7: euh, bah, Par exemple, euh, des fois, je vais au T-Rock. Euh, et et j'adore... Euh... Enfin, en fait, ça dépend vraiment des soirées. Il y a des soirées où, où je sens que je pourrais carrément me lâcher parce que aussi, je me sens soutenue par des gens qui le font à côté de moi, etc. et qu'on est plusieurs et certaines fois où euh, bah, je tape du pied et je me retiens un peu parce que je sens que, je sais pas, les gens autour de moi sont là pour écouter et finalement c'est très ok parce qu'il parce qu y a des moments qui sont, qui sont comme ça aussi c'est de la musique, le lieu n'est pas, pas forcément fait pour danser mais euh, enfin je critique pas les j'adore cet endroit et il y a des fois où on a vraiment beaucoup dansé donc voilà, mais dans les danses que vous pratiquez, les
5: filles Est-ce que vous observez de la mixité Oui, je pense que sur la out-dance, on peut peut-être rebondir sur le fait que c'est très connoté euh, pratique et féminine, justement. Euh, en tout cas, en France, alors que dans les pays anglo-saxons, c'est vraiment euh, euh, tout le monde euh, en fait, peu importe l'âge, le genre, euh, la, la morphologie, etc. Mmh. Et que sur les réseaux sociaux, quand on suit des comptes, notamment euh, voilà, des états unis ou d'Australie, euh, etc., on peut voir beaucoup plus de de types de personnes différentes, on va dire.
7: Ouais, je pense que mon regard, il est un peu biaisé. Parce que, parce que moi, mon conservatoire, du coup, je l'ai fait à La Réunion, là où il y a une mixité sociale bien plus importante. Moi, je pense que ça dépend vraiment aussi de la danse et aussi de l'institution dans laquelle tu fais partie. Je pense qu'en contemporain, ça devient... Enfin, c'est l'une des danses, en tout cas, où... Euh, où il y a de plus en plus de chorégraphes qui font attention à qui ils embauchent et faire attention à ce que ce ne soit pas toujours les mêmes types de personnes.
1: Euh, et Adèle, je rappelle que tu es danseuse au CNDC et que l'année dernière, tu es partie au Brésil en voyage d'études. Euh, dans les danses que vous avez pratiquées là-bas, qu'est-ce qui change de la danse contemporaine Est-ce que, par exemple, dans l'afro, l'afro-brésilienne, la salsa, euh, qu'est-ce qui change
7: en fait C'est très social. C'est très social et euh, c'est très présent. Euh, surtout euh, la samba en fait, euh, parce que du coup on a fait pas mal des bars, etc. Et c'est que de la musique live. Live, pardon. Et du coup, euh, ouais, il y a vraiment un, un truc où par exemple j'ai un ami qui a dansé avec une dame un peu plus âgée. Moi j'ai dansé avec un homme plus âgé aussi. Il y a vraiment une notion de, de partage. et Je pense qu'il est vachement lié du coup. Euh, euh, à une culture commune.
1: Est-ce qu'on se sent plus libre dans certaines danses que dans d'autres Peut-être euh, par rapport à la danse contemporaine. Je ne sais pas si, Jeanne, tu as déjà
5: pratiqué d'autres danses avant le hoop dance. J'ai pratiqué un peu la danse africaine et un peu la salsa, euh, mais dans des, dans des cours euh, voilà, hebdomadaires, sans euh, prendre énormément le temps de danser chez moi. Donc, J'aurais du mal à dire. Pour moi, la hoop Dance, c'était vraiment juste la découverte, ma découverte pour pouvoir danser dans ma vie. Je pense que pour d'autres gens, ça va peut-être être, être d'autres types de danse, mais en tout cas, clairement, pour moi, la hoop Dance, ça a ramené de la liberté du mouvement dans ma vie. D'ailleurs, comment tu as découvert la hoop dance Parce que c'est super original, je te demande. Eh bien, c'était il y a six ans, je crois. Je suis allée à une convention de jonglage, parce que voilà, je fais aussi un peu des bolas, des massieux, etc. Donc, c'est un regroupement de jongleurs et jongleuses. Et euh, j'ai rencontré une personne qui faisait de la hoop dance et qui m'a montré quelques mouvements de base. Et en fait, j'ai passé l'après-midi à essayer. Il y avait un petit côté addictif d'essayer de faire plus de tours à la taille, telle, telle figure avec le pied, etc. Et euh, donc, c'est comme ça que j'ai découvert, et en fait, euh, tout de suite, j'ai accroché. Donc, j'ai commencé à. J'en ai acheté un, et j'ai commencé à aller euh, au parc près de chez moi, à mettre de la musique et juste euh, tester des trucs, quoi. Est-ce que tout le monde peut pratiquer la hoop dance, Jeanne Je pense que la hoop dance est une pratique qui peut vraiment être accessible à tous et toutes. Peu importe la morphologie et le fait d'avoir un bagage dans la danse déjà avant ou pas, etc. Par contre, je vois bien qu'il y a des stéréotypes, des clichés qui circulent ou euh, quand euh, je vais euh, dire aux gens que je pratique la hoop dance, beaucoup vont me dire, euh, par exemple, vont, vont me questionner sur le fait euh, que je propose des cours, euh, est-ce que, est que je propose des cours aux enfants ou aux adultes, euh, est-ce que c'est que, que pour les femmes, est-ce qu'il faut euh, être souple, etc. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, euh, ont des euh, croyances euh, limitantes et qui vont pas forcément euh, se, se tester euh, à la hoop dance parce qu'ils vont croire spontanément que c'est réservé voilà, à des cœurs euh, jeunes et, et souples et sportifs euh, alors qu'en fait tout le monde peut, euh, peut, pratiquer, euh, peut pratiquer la hoop dance et trouver des, des mouvements euh, à faire. Et euh, les mouvements du,
1: du hoop dance, on peut les rapprocher un peu à ceux du twerk, dont on parle en début d'émission, et ceux de la danse du ventre, etc. Est-ce que les mouvements du bassin, euh, c'est des mouvements qui nous font
5: du bien, les hanches qui bougent Je pense que oui, parce que c'est le centre du corps, et euh, on peut des fois avoir un peu le bassin, euh, le bassin verrouillé, etc. Et le fait de pratiquer euh, la hoop dance, notamment donc, le fait de tous les mouvements où le cerceau tourne autour du corps, donc la taille, mais en fait, on peut le faire tourner... Depuis les chevilles jusqu'au bout du nez. Il y a un côté où, à la fois, ça, ça peut venir masser, le fait que le mouvement, enfin que le cerceau passe et repasse. Et puis, il y a aussi le fait de reprendre, comment dire, possession ou conscience de comment bouge le corps, comment sont connectées les différentes parties du corps, etc. Plutôt connu au cinéma, est-ce que ça existe aussi le
1: male gaze dans la danse Vous savez, le male gaze, ça veut dire regard masculin en anglais. C'est une notion qui a été théorisée par la réalisatrice et militante féministe Laura Mulvey. Le male gaze désigne la manière dont le regard masculin s'approprie le corps féminin, en général à travers la caméra. Et là, dans la danse, ça donne quoi Jeanne
5: dans la hoop dance, j'ai pas l'impression que ça le soit tant que ça. Euh, C'est vraiment, euh, je pense qu'il y a vraiment une histoire d'empouvoirment dans le fait de pratiquer la hoop dance. Et, euh, et du coup, soit ça va être pratiqué par tout le monde, soit s'il euh, y a des, des artistes de hoop dance qui font des choses euh, euh, sexy, cabaret, etc., ben en fait, ça va être revendiqué. Et du coup, il euh, n'y a plus d'histoire de male gaze, je pense, mais juste une histoire de... Euh, voilà, C'est un choix qui est fait à un moment, et c'est revendiqué,
7: c'est une prise de pouvoir. Euh, moi, je pense que je me suis vachement détachée de ça. Parce que, du coup, euh, je me rends bien compte par rapport à comment, par exemple, ça peut se passer à La Réunion, etc., que c'est vachement lié à la culture. C'est vachement lié à, à, à ouais, la culture du corps, finalement. Je me sens beaucoup moins touchée maintenant, mais je peux comprendre qu'en France ce soit le cas. Je peux comprendre et même sur les réseaux, on le voit, etc. Enfin, par rapport à aussi ce qui fait des vues, bah c'est souvent du coup euh, des filles qui savent très bien danser, qui ont une très bonne technique dans euh, bah, les danses du bassin, et on voit qu'il y a quand même euh, dans les commentaires ou euh, ou euh, bah, en fait aussi on, on peut se retrouver à en parler. Euh, avec des garçons autour, etc., où c'est vu différemment, en fait. Et en fait, je pense que c'est vraiment une manière de voir les choses. Les, les choses, c'est un prisme, c'est aussi commandé par plein d'autres choses autour. Mais je dirais, euh, moi, je dirais aussi, euh, si ça te fait du bien de danser ça, en fait... Euh, il enfin, ouais, faut bien avoir confiance conscience que c'est c'est pas un regard mondial en fait là-dessus c'est pas euh, c'est pas parce que tu fais ça que tu es ça en fait c'est régi par plein d'autres choses finalement euh, fais ce que tu kiffes et <rire> voilà.
1: Et la danse, ça peut aussi être une pratique spirituelle. Depuis très longtemps, les danses ont souvent été intégrées à des rituels, des célébrations, des cérémonies sacrées, religieuses. C'est le cas pour les chamanes, les derviches tourneurs. Il y a aussi la danse de la pluie qui existe dans plusieurs cultures. Est-ce que pour vous, danser, c'est une forme de rituel C'est sacré Oui.
7: <rire> oui, oui, oui. Du coup, je repars, enfin, je reviens sur le fait, euh, sur ce challenge que je, que je m'étais euh, donné de faire une vidéo par jour. Et en fait, même si je l'ai fait, c'est aussi parce que je me rendais compte que ça revenait vraiment euh, souvent dans mon quotidien. De, après les cours, après 8 heures de danse dans une école, finalement, des fois, je ne me sens pas danser dans une école. Parce qu'on nous demande de faire des choses, on a des, des comptes à rendre, etc. Et je me retrouve chez moi. Et du coup, c'est là où je prends ce moment où je me sens vraiment danser, où je mets de la musique qui me fait kiffer, etc. Et... Euh, et oui, oui, carrément. Et en vrai, je pense qu'il y a aussi un truc avec euh, euh, les danses, on va dire, du bassin. Euh, généralement, on ne les danse pas en silence. Mmh. Et il y a aussi, je pense, toute la musique qui va avec, derrière, hyper solaire, hyper euh, rythmé, qui, euh, qui entraîne le cœur aussi avec, quoi.
1: Et ouais, on en parlait aussi un peu au début euh, d'interview. On peut se retrouver des fois dans un état méditatif, parfois même de transe. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, euh, ce genre d'expérience
5: oui. <rire> oui, <Non>. oui, oui aussi. <rire> ben ben je dirais que ça rejoint un peu la question de ce que tu appelles est-ce que la danse est sacrée Il y a des moments où je fais faire du hoop, vraiment juste pour rigoler cinq minutes, pour me défouler où je ne veux pas du tout être connecté on va dire. voilà. Et il y a des moments où, souvent dans un état émotionnel un peu particulier, en fonction de la musique aussi, la musique va vraiment être centrale dans est-ce que j'ai envie de, de danser ou pas et il euh, y a des moments où vraiment je, je vais danser tout le long d'une chanson et j'ai vraiment l'impression de me réveiller à la fin de la chanson en mode genre wow ok <rire> cinq minutes qui sont passées et juste je ressens euh, des picotements dans mon corps euh, voilà, de, de bien-être mais euh, sans avoir trop conscience de ce que j'ai fait euh, pendant ce temps-là temps en fait et euh, ouais, c'est quelque chose qui est assez agréable et que je, je peux avoir tendance à retourner chercher aussi en fait cette sensation-là elle est... Euh, c'est rare qu'on l'ait dans la vie autrement, en fait. Des fois, ce lâcher prise total où euh, juste on est en connexion euh, avec soi-même, en fait.
7: Puis il euh, y a aussi du coup... Moi, en tout cas, ça passe beaucoup par l'improvisation. et Je pense que les moments de trans les plus intenses que j'ai pu vivre dans la danse, c'est sur scène. Il y a ce truc où, du coup, le temps, il... Il se réduit au présent et quand on sort de scène finalement, euh, même si on a fait une pièce de 20 minutes, on a vraiment l'impression d'avoir euh, respiré euh, 30 secondes. quoi. Et, et ouais, je pense que ça passe vraiment par l'improvisation où du coup le cerveau il déconnecte parce qu'on se sent faire quelque chose et les choix qu'on prend, on doit les prendre sur le moment. Et du coup, euh, ça, je pense qu'il y a un vrai rapport avec... Euh, l'espace Le, du, du temps dans ce moment-là qui est hyper réduit quoi, et on revient vraiment à quelque chose de hyper basique, central.
1: Merci beaucoup d'avoir été en sujet avec nous, Adèle et Jeanne. Euh, C'est déjà fini. Merci d'avoir répondu à nos questions.
0: Merci, merci.
1: On écoute tout de suite Cheris, artiste néo-soul et jazz londonienne, avec un extrait de son titre, Loyal, sorti en 2021. Afro-descendante de grands-parents jamaïcains, elle assure qu'elle s'inspire beaucoup de sa culture et de son héritage. Dans une interview, elle dit que le processus d'écriture a été un remède à une grande partie du traumatisme collectif vécu par le redéclenchement des tensions raciales et des traumatismes l'été 2020 suite à l'assassinat de George Floyd par la police aux Etats-Unis. Voici Loyal de Cherise.
2: Yes, my outlook on life <musique> is much healthier But I'm still in love with you We were wild Have done.
1: On est avec Anaïs, volontaire en service civique événementiel à la radio qui nous propose sa toute première chronique Salut Anaïs Salut Elisa Pour ta chronique Anaïs, on reste sur les questions d'émancipation du corps par la danse mais toi tu nous parles plutôt de ces questions-là à travers le prisme de la danse classique où l'émancipation du corps des femmes est entravée par de nombreuses injonctions notamment les injonctions sur la morphologie, la couleur de peau, etc. qui sont encore plus contraignantes que dans d'autres types de danse. Pour aborder le sujet, tu vas commencer par nous parler d'un coup de gueule d'une ballerine.
8: On va revenir ensemble sur ce qu'il s'est passé le mois dernier pour Misty Copeland. La première danseuse étoile noire de l'American Ballet Theater a fait parler d'elle. Explique-nous qu'est-ce qui s'est passé Elle a invité Apple à élargir son clavier d'emoji pour mieux représenter les danseuses de ballet noir. C'est en effet dans une vidéo partagée sur TikTok et Instagram que Copland a dit aux internautes qu'Apple n'avait qu'un emoji rose de chaussons de danse classique. Elle les a encouragés à signer sa pétition sur change.org, let's make a point, petit jeu de mots point, les pointes de danse. Elle y demande qu'Apple propose davantage de couleurs de chaussons de danse. Certains internautes critiquent la danseuse et disent qu'elle voit le racisme là où il n'y en a pas. On peut voir des commentaires tels que « ce n'est qu'un emoji » ou « le rose n'est pas une couleur de peau ». Si ce coup de gueule au sujet d'un manque de représentation dans les emojis Apple vous fait peut-être sourire, il est loin d'être dénué d'essence. Le ballet a bel et bien commencé au 15 XVe siècle en Italie pour une élite blanche. Et quelle est la couleur de chaussons de danse qui se rapproche le plus de la peau blanche ben, C'est bien le rose, les chaussons sont donc roses pour correspondre à la couleur de peau claire. Cela m'amène donc à parler euh, des injonctions et stéréotypes que subissent les femmes sur scène dans la danse classique. Le corps des femmes qu'on observe sur les scènes de danse classique est très normé et correspond à certaines attentes. La danse classique met en jeu des corps en lien avec une perfection idéale, un objectif inatteignable. On voit surtout des femmes à la morphologie longiligne et au poids plume. Le culte de la jeunesse est également très présent, très marqué. Plus une danseuse ballerine est jeune, plus elle est performante et belle à regarder. Les danseuses doivent également être gracieuses pour représenter la douceur. Et le paradoxe est qu'elles doivent être athlétiques pour pouvoir réaliser des prouesses artistiques. Pour autant, elles ne doivent pas avoir un corps trop musclé, les muscles étant jugés comme un attribut masculin. Il n'y a pas à tourner autour du pot, on retrouve encore très peu de danseuses, de danseuses racisées sur les scènes artistiques. Il faudra attendre 2015 pour voir la première femme danseuse étoile noire euh, aux états unis le manque de diversité à l'Opéra Garnier est également incontestable. Il n'existe pas de modèle semblable auquel s'identifier en France. Être blanche est malheureusement une norme toujours bien ancrée dans le ballet classique, comme le dénonce justement la danseuse américaine Misty Copeland. Parle-nous un peu des injonctions qui pèsent sur le corps des femmes. On va évidemment retrouver la question de la performance. La performance attendue n'est pas la même selon le genre. On attend des corps féminins des mouvements davantage fluides et légers, tandis qu'on attend des corps masculins des mouvements plus accentués et saccadés. Mais si certaines danseuses peuvent décider de renoncer à ces injonctions, au final, en renonçant à ces injonctions, elles en répondent « à d'autres ». Elles vont euh, ressentir l'injonction de se positionner, de danser de façon politique, de renoncer aux stéréotypes de genre et au stigma de la danse. Voilà donc tous les types d'injonctions auxquelles les danseuses se confrontent. Elles doivent parfois se censurer, ne pas produire de mouvements qui pourraient être jugés trop féminins par peur de renforcer les dictates de la danse classique. Par conséquent, elles ne sont pas totalement libres. Non seulement euh, elles doivent constamment se justifier, mais en plus, en renonçant à certains mouvements féminins, elles se sentent bridées et ne peuvent pas explorer tout un panel de qualités et de textures de mouvement finalement.
1: Tu en as déjà un peu parlé, mais c'est vrai qu'on observe une très grande dissymétrie entre les rôles féminins
8: et masculins. En effet, les stéréotypes de genre on la vit dure dans le milieu, dans le, pardon, le milieu du ballet classique. C'est dès le plus jeune âge que les filles et les garçons font leurs apprentissages dans des cours séparés. Les femmes ne font pas la même chose, n'ont pas les mêmes apprentissages. Par exemple, les filles dansent sur des pointes, tandis que les garçons sont entraînés à sauter haut. On peut également parler des portées. Ce sont les filles qui apprennent à se faire porter et les garçons qui apprennent à porter. Les tenues sont également différentes selon le genre. Pour les femmes, ce sont des maillots échancrés et des collants roses, euh, tandis que pour les hommes, c'est plus souvent des vêtements noirs euh, ou blancs. Tout cela est lié en partie à un problème structurel. En effet, les femmes et les hommes ne passent pas exactement les mêmes examens permettant d'obtenir le diplôme d'état d'enseignement en danse. Vous l'aurez donc noté. Le problème ne réside pas tant dans le fait qu'il n'y ait pas assez de couleurs d'emoji euh, de chaussons de danse. En réalité, le problème, c'est ce que ça traduit. C'est bien un manque de diversité du corps de la femme dans la danse classique qui est dénoncé ici. Merci beaucoup Anaïs.
1: Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui ont participé à ce troisième épisode de Convergence. Merci à Patricia, Willow, Mathilde, Jeanne, Adèle et Anaïs. Merci aussi à Hugo, à la technique. Si tout ce qu'on a dit aujourd'hui vous a plu, vous a fait réagir ou réfléchir, dites-le nous dans les commentaires et sur nos réseaux sociaux. On attend vos retours pour cette nouvelle saison de Convergence qui ne fait que commencer vous pouvez aussi retrouver dans la description de l'épisode des articles, des podcasts et des ressources qui nous ont été utiles pour préparer cette émission. Merci pour votre écoute et on se retrouve dans un mois pour le prochain épisode de Convergence sur Radio Campus Angers.
0: Une émission à retrouver en replay sur le www.radiocampusangers.com et sur toutes les plateformes de podcast.